The following is a KPV Media Works production. Choose your fighter. Y aquí estamos. Bienvenidos a otro episodio de KPV Cast, amigos y amigas. Con nosotros ahora tenemos una jugadora de México, María Cecila, o ustedes la conocen como Atena M MX. Atena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes también están pensando por qué nosotros estamos hablando en español. Well, yo le hablé a Ronnie y Ronnie, Rodimus Prime, o Rodimus, like I know him, eh, yo, le, yo, le yo le dije esta idea y él le encantó. Encontré a Atena, gracias por Lucas, Allen, o Darkies, como ustedes lo conocen. Y como otra vez, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy orgulloso que, que usted pudo hacer esta entrevista con nosotros. Gracias. Pues vamos a comenzar. Como yo le pregunto a todito, a todito que están en este, en este programa, ¿cómo usted comenzó de jugando videojuegos, usted sabe, obvio, usted es una mujer y mucha gente saben que es raro viendo una mujer jugando videojuegos en competencia también, pero desde cuando usted se recuerda, cuando usted comenzó a jugar videojuegos? Pues yo comencé hace como unos 17, 18 años, tenía yo como unos 14, 15 años cuando empecé a jugar, uh -huh. hablo de... Sí, jugaba lo que es la... Creo que inició con la COF-99. Sí. Yo me especifiqué mucho lo que es la saga de Kino Fighter. Es mi juego así como que pro. Me encanta la saga. Mi vida. <risa> y este comencé jugando en la COF-99 y de ahí empecé a jugar más seguido. Pero empecé pues sin nada, ¿no? Jugando así como bolitas, así lo... Sí, sin, sin saber nada, ¿no? Poco a poco empecé a pues, acercarme a, las, a los jugadores que iban jugando en el local donde yo iba. Este, yo inicié en una ciudad aquí en, en este, México que se llama Atlisco Puebla. Ahí fue como que mi cuna donde inicié jugando. Y este, los jugadores de ahí me empezaban a enseñar cómo hacer un poder, cómo esquivar, cómo explotar. Y poco a poquito empecé a aprender y, y, este, y me empecé a adentrar un poco más en, en el juego de, de Kino no. Fighter, un poquito ya más de, controlable. Déjame preguntarle algo. Usted dijo los locales que usted encontró algunos jugadores. Este, porque nosotros sabemos que el King of Fighters es muy grande en México, en esas partes del mundo. A mí, yo, como yo solo dije a Lucas, eso es como una religión para allá. Es el juego de pelea <risa> que todito para allá le encanta. Eh, nosotros, yo no sé si usted sabe tanto de los locales mucho de Nueva York o los Estados Unidos, la, los arcades aquí. Durante 99 eran cuando ellos ya, por un lado, ya se estaban muriendo. Aquí los sistemas como el PlayStation 1 y Sega Saturn ya alcanzó con los poderes de los arcades, eh, tú sabes, de, de, de poder tener esos juegues, juegos perfectos. Explíquenos a nosotros los locales de México. Si ustedes tienen arcades allá abajo, eh, cuando usted entró a los locales, ¿en qué es lo que ustedes estaban jugando? Aquí en México, a diferencia de otros países, abunda muchísimo el arcade. 
México es uno de los países con más arcades y yo siento que se concentra una mayor de mayor jugadores, un mayor número de jugadores en, en lo que es toda Latinoamérica. Yo siento que México tiene uno de los lugares más grandes con mayor número de jugadores. Sí. Eh, lo que es arcades, sí, por ejemplo, yo desde que me inicié, puras arcades, todo ha sido arcades. Eh, las consolas sí se sí han entrado en México, sí las han jugado por las nuevas versiones que han salido desde Cof 11, Cof 13, Cof 14, ¿no? Que ya se volvieron Samurai Shadow, son juegos Street, por ejemplo, ¿no? Este, pues son juegos de versión consolas. Eh, pero eso ya entró como que ya al último, pero desde los inicios en México, las, lo, aquí se le dice lo clásico. Eh, antes eras de las maquinitas que estaban en la tiendita, en la sí. farmacia. Eh, bueno, aquí nosotros tenemos... Un, pues no, bueno, un, un producto que se llaman tortillas. <risa> y cuando pues que aquí todos dicen, te, te ibas por las tortillas, de, te, te ibas por las tortillas y le echabas tu peso a la máquina, ¿no? Sí. Entonces, aquí somos de antaño de jugar con arcades, no somos mucho de consolas. En cuestión de la saga Kino Fighter, desde un inicio se inició como debe de ser en arcades. Y hasta el momento no se ha perdido esa tradición de las arcades. Siguen este, abundando cada día más las arcades. Y yo creo que ahorita con el mundo este, de las consolas, pues también ya se está como que neutralizando en estos tiempos. Pero las arcades siguen sin morir, al contrario. Este, se siguen implementando en cada estado de México. Oh, wow, porque aquí, qué, qué, qué diferente cuento, porque aquí muchos de los arcades comenzaron a morir, como ya dijimos, por las consolas que se ponieron más poderosas. Déjame preguntarle algo de los arcades allá. Este, aquí en Nueva York, porque nosotros estamos aquí en Nueva York, muchos de los arcades... So, eh, eh, por un lado, obvio, nosotros íbamos para allá a jugar los juegos. Eso es lo que nos gustaban a nosotros. Después de la escuela, vamos a coger dinero, vamos a ir a comprar una pizza y una soda y, pon y, y comenzar a poner dinero en esa cosa y perdemos todo el tiempo ahí, como tú te puedes imaginar. Pero a la misma vez, había una imagen que ahí cosas malas pasan. Hay drogas, este, hay gangas, hay de, tú te puedes imaginar de todo lo malo. ¿Eso existe en México o está un poquito más tranquilo para allá? No, eh, bueno, pues es que aquí hay de todo. Aquí en las arcades eh, hay lugares donde son locales exclusivos para ir a jugar, como lo clásico, son negocios abiertos al público, oh, wow. para toda la familia y todo tipo de, de mercados. Sí. Desde las máquinas que son de arcades de pelea, desde las máquinas que son para consola y las de baile, por ejemplo, ¿no? Son las famosas Puni Up, todo eso, ¿no? Hay locales así, pero hay lugares que son un poco más, como más privados. Hay gente o dueños de locales que se dedican más a la comunidad y a las necesidades de la comunidad. Este, en este caso, pues, por ejemplo, la de Cof, un ejemplo, o la de Street, no sé, por mencionar alguna, ¿no? Eh, un ejemplo, hay algún señor que puso, no sé, sus maquinitas, pero son exclusivos para la gente que va a jugar. Y, le, y se las condiciona exclusivamente para esas personas. ¿A qué me refiero? A que quieren tomar alguna cerveza, que la botanita, que el cigarrito, y hasta tiene su cenicero. O sea, está el arcade y tiene hasta su cenicero en medio. <risa> o me ha tocado ver arcades con hasta el clásico papelito para llevar el conteo de las personales. ¿no? Oh, Entonces, wow. cuando están jugando personales ya de, de Money March o así, ¿no? Entonces, okay. sí, todo, hay de todo, hay de todo un poco, tanto locales que son directos para el público y hay que seguir las reglas con horarios también específicos, como locales que pueden estar abiertos todo el día y toda la noche, y puedes estar toda la noche jugando sin ningún problema. 
Oye, te puedo decir, por todo lo que tú me dijiste, nosotros te, le tenemos mucha envidia a ustedes para allá, porque como tú te puedes imaginar, las arcades aquí ya no existen. Pero hablando de ti para atrás, tú dijiste que tú comenzaste a ir a los arcades a buscar más gente con qué jugar tus juegos, eh, el co-op, como tú dijiste. Como ya, ya hablamos un poquito, obvio, tú eres mujer y para allá... Tú sabes, los videojuegos no se ven como que algo que las mujeres hacen. Aquí es lo mismo. Últimamente, yo quiero decir como en los, 20, en los últimos 20 años se ha aceptado. Pero en ese tiempo, explícanos a nosotros cuando tú entraste en un arcade. Este, los muchachos allá, los jóvenes, te, vi, te vieron a ti como, ¿y qué es lo que ya hace aquí? Una muchacha jugando videojuegos. Explícanos esa experiencia, por favor. Eh... Híjole, para mí ha sido muy difícil eh, entrar en este mundo de que lo gobiernan más los hombres y no me quiero ver feminista ni nada por el estilo, no soy de ese tipo, pero sí me costó un poco que me aceptaran porque pues inicié jugando mal como cualquier otra sin saber, haciendo puras bolitas a lo tonto y cuando empecé a, a empezar a controlar, empecé, mi primer combo fue Hello, we're back on. I apologize about that, guys, for the technical difficulties. Un poquito okay. de pro problemas técnicas, pero ya la tenemos para atrás ella. Pero como tú estabas diciendo de tu experiencia llegando a la arcades. Ah, ok. Eh, bueno, pues les comentaba, cuando yo inicié con las arcades, fue un poco complicado empezar uh -huh. a primero controlar y dominar el juego. Cuando logré dominarlo, pues ya venía lo difícil, lograr la aceptación de los jugadores. Porque no es fácil enfrentarte a un jugador de cualquier nivel, aunque sea el más bajo, y que acepten que tú los hayas derrotado por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sí. Es un poco difícil para las mujeres destacar en un mundo... Pues en el caso de KOF es muy difícil que te acepten. Yo he visto mujeres jugando Street, Mortal, de otras versiones, y como que siento que han tenido más aceptación. Pero las mujeres que jugamos KOF es mucho más difícil que nos acepten. Eh, sí he batallado mucho con el machismo durante muchos años, pero eh, pues poco a poco me fui ganando mi lugar. Empecé retándolos, eh, empezaba por a lo mejor hasta ofrecer dinero en el aspecto de juégame bien. Y no sé, ahí están 200 pesos, 100 pesos, una cerveza, no sé. Y los presionaba a jugarme bien. Y sí, me, me empezaron a aceptar los más cercanos. De ahí empecé a... me invitaban a torneos este, después de novatos, donde una vez gané uno, y poco a poco me fueron aceptando. Ya cuando conocí al que es mi esposo, eh, que también es jugador, él me indujo, me indujo ya bien a lo que es la... en el caso de 2002, que es mi fuerte, es la versión fuerte que yo traigo ahorita, eh, me indició lo que es la COF normal, me cambió la tercia, me preparó, ya, ya tuve otro estilo de juego más profesional, más de pensar, ya no a lo loco. Y empecé pues a subir un poquito más de, de nivel y hasta en los días, a los tiempos de hoy pues ya me lo siento que ya logré mi, mi lugar en la comunidad. Antes me costaba mucho que alguien me, me tomara en serio porque me agarraban ruletas. Cuando yo escogía me agarraban así random porque, y ya cuando les ganaba ya agarraban su tercio. Entonces, tú, dijiste, tú dijiste que es más duro para una jugadora de coaf que le den un poco más respeto comparados a cosas como Moto Combat y uh, Street Fighter. ¿Por qué es eso? ¿Mande? ¿Cómo? Que tú, que tú dijiste que es más duro para una mujer 
que le den como que la aceptan cuando están jugando el co-op comparado a, a mujeres que juegan Street Fighter y Moto Combat. ¿Por qué es eso? Pues no sabría decirte a ciencia cierta por qué, pero yo he visto, por ejemplo, eventos en el Evo, por ejemplo, me tocó ver de Estados Unidos, donde han jugado mujeres. Sí he visto la risita burlona cuando les toca contra una mujer y he visto las palizas que les llegan a meter ellas, pero siento que hay un poco más de aceptación. Tal vez a lo mejor me equivoque, porque a lo mejor no he jugado yo esas versiones como para saber qué, qué han vivido ellas para poder llegar a ese respeto, ¿no? Pero en la comunidad COF siento que la comunidad COF es un poquito más, mmm, menos abierta, como que les cuesta más aceptar que una mujer pueda llegar a jugar a un nivel hombre, a un nivel top, a un nivel controlado. Este, siento que a lo mejor la comunidad COF es un poquito a veces amplia, pero un poquito menos abierta para darle oportunidad a las mujeres. Aparte, siento que en otras comunidades las mujeres como que se prestan más a jugar. A lo mejor será porque son versiones consola y tienen más acceso a eso, tal vez, eh, que una mujer este, de COF que tiene que ir a las arcades y rifarse con, con lugares donde está lleno de hombres, porque a mí me pasó. Yo cuando inicié jugando, yo era la única mujer en un mar de hombres. Entonces, no es fácil, no es fácil de verdad mantenerse en las arcades en un mundo de hombres, en el caso del Kino Fighter. En el caso de las versiones siento que pues a lo mejor se la pueden llevar un poco más tranquilo porque tienen su consola, pueden practicar en su casa y pues, llevan su estiga donde esté el torneo. Pero en el caso de una jugadora como yo o como algunas otras que han existido en COF, pues se tienen que rifar en los arcades, rodeadas de hombres y jugando con ellos porque solamente así puedes llegar a tu nivel. No es tan fácil que tú tengas tu propia máquina en tu casa. Yo ahorita, bueno, ahorita sí la tengo, porque me dedico a esto ya. Me, me gustó mucho y, y me, me pusieron mi máquina en mi casa. Pero años atrás yo tenía que depender de ir a un local, a un arcade, y rifarme con los que estuvieran jugando. Y era demasiado raro que yo encontrara una mujer en medio de tantos hombres, ¿no? Entonces, este, por eso yo creo que es un poco más complicado para las mujeres, a lo mejor involucrarse en el mundo del COF, pero en el antiguo. Hablo desde las versiones antañas, desde la 94, 96, claro, 98. Claro. Versiones consolas siento que es más fácil, ya hay más acceso para todos, hasta en el COF online, porque ahorita ya existe el COF online, uh -huh. y es más fácil, desde tu casa, entrenas, y no hay problema. Pero para las que empezamos, o los que empezamos de antaño, pues sí tuvimos que rifarnos desde abajo completamente desde las arcades. Siento que a lo mejor desde ahí vino un poquito más de dificultad. Al menos esa es mi experiencia personal. No, es, no sé las demás, pero a mí sí me costó bastante la aceptación de... Y me sigue costando. Todavía no me aceptan totalmente. Todavía Una me una pregunta para ti, algo que yo debería de preguntarte antes, pero yo creo que será una buena pregunta ahora. ¿Por qué uh -huh. juegos de pelea? ¿Por qué los juegos de pelea te llamaron más la atención? Pues en sí, yo jamás pensé llegar a jugar Kino Fighter. No era de videojuegos, era niña de casita, de otras cosas, de deportes. Pero me metí justamente porque tuve una anécdota muy chistosa justamente de machismo. Eh, una vez entré a una, arca, una arcade, eh, es una historia que nunca he contado, de verdad, eh, nunca la he contado. Eh, llegué a una arcade una vez, le, le eché el crédito, pero nada más porque sí, no tenía nada que hacer. Y un chavo cuando lo reté dijo, es que esto no es para una vieja, esto no es para viejas. Entonces eso me, me enojó mucho y le traté de ganar, pero pues yo jugaba así, ¿no? Con bolitas y, y así. Y me ganó feo. Y le volví a echar y le eché como 10 veces y no le pude ganar nunca. Y se burló de mí. 
pero tenía una, una bolita de amigos. Entonces me fui a otra máquina y mandó a su amigo a que me sacara la otra máquina. Wow. Y así. O sea, el caso es que me, me taparon todas las máquinas para que no jugara. Y pues me fui de ahí muy enojada, ¿no? Porque pues no, no pude ganarle, ¿no? Pero también cómo voy a ganarle a lo que no sabía jugar. De ahí me nació la cosquillita porque sabía que ese chico, me dijeron que de por sí iba mucho ahí con sus amigos. Y me fui a buscar otro local donde jugar. Pero desafortunadamente lo, el único local que había estaba lleno de hombres. Era un pasillo enorme que se llamaba Las Juniors, cerrado, tenía su puertita y era un pasillo lleno de máquinas imperio en ese entonces. Y, este, y puro lleno de hombres. Y era el único lugar donde yo vi máquinas vacías, donde podía yo entrenar, donde podía yo aprender el juego. Y así me inicié por una rivalidad que a lo mejor me hicieron sentir mal. Y regresé y les gané. Entonces les demostré que una mujer sí podía ganar, porque no eran unos niveles altos, eran los clásicos, este, pues esos que se dan, o sea, que presumen mucho y no son nada, ¿no? Entonces les gané y desde ahí me gustó el juego, me quedé con el juego, pero no fue por porque yo lo haya elegido así como, ay, voy a jugar maquinitas, ¿no? Simplemente fue por ego femenino tal vez. Sí. Y para demostrarles que una mujer sí les podía ganar en su propio juego. Desde ahí me inicié, así nací yo. Como tú, dijiste, tú dijiste que tú eras una mujer de casa. I mean, yo soy hispano, nosotros sabemos cómo somos la, la culturas de nosotros. Eh, ¿Cómo tus padres y tus amigas, eh, qué es lo que ellos pensaron de tu decisión de decir, uh, mami, papi, amigas mías, amigos, yo, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser competitivo, yo, yo me quiero enfrentar en los muchachos jugando este videojuego que yo he comenzado a amar? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ellos pensaron de eso, de tu decisión? Pues, al inicio, como pues estaba muy, muy chavita, tenía como unos 13, 14 años, no recuerdo bien, este, pues lo vieron como un pasatiempo normal de ir a jugar, eh, pues yo no tenía ningún vicio ni de tomar, ni de fumar, ni de salir, mi familia sí era un poquito muy conservadora, sí. no era de que me dejara ir a bailes o a tardeadas, cosas así. Entonces, este, pues me daban permiso de, de a lo mejor ir con mis amigas a los videojuegos, lo normal. Pero ya empecé a jugar un poquito más y no, no se oponían porque yo cumplía con mis obligaciones. O sea, todo era un pasatiempo normal hasta que conocí al que ahora es mi esposo. Porque él sí era un jugador que estaba de lleno, muy, muy entrado en eso. Y me, indi, me indujo ya de manera como que más directa. Y pues ahí ya mi mamá pues ya no pudo influir mucho porque fue cuando ya tenía yo 18 años, cuando yo conocí a mi esposo ya era yo mayor de edad. Y había yo, yo ya sabía jugar cuando lo conocí, lo conocí en un torneo. Y este, pues ya no le quedó de otra más que aceptar que yo me iba a casar y, y, y ya, y me empecé a dedicar a jugar, a jugar, a jugar. Y pues uh, no lo vio mal porque yo nunca me desvié hacia un vicio o hacia algo malo, al contrario. Veía que la comunidad me aceptaba bien, eh, viajaba yo, este, competía. Yo soy muy competitiva, siempre he sido muy competitiva. Eh, sé perder, sé ganar. Este, y pues me empezaron a apoyar y el apoyo más grande vino cuando LDA, el señor Lupus Allen, me dio la oportunidad de, de trabajar con él, me reclutó como jugadora y como coordinadora después. Este, ahí fue donde ya vino la aceptación total por parte de, de mi familia. Este, y aparte de mi mamá, pues siempre me ha apoyado desde chica en todos los, los desafíos, todo lo que he querido hacer porque he sido muy competitiva. Yo participaba en todo, en la primaria, en la secundaria, escolta, poesía, todo lo que yo quería. 
Entonces, para ella era pues, una competencia más y no le veía que me perjudicaba. Ya ahorita que sí estoy de lleno ya como que dedicándome a esto completamente, pues ahorita sí tengo la aceptación total porque pues lo que es LDA me ha apoyado muchísimo en esto y esto ya es un nivel ya profesional tanto que ahorita tengo un proyecto internacional de viaje. Entonces, eh, pues mi familia lo acepta bien porque yo no, pues nunca les fallé como hija o, o que hice algún otro tipo de, de cosas, ¿no? Ella siempre prefirió un vicio que eran los videojuegos a que yo tuviera otro tipo de vicios, se podría decir. Este, como tú dijiste, tú entraste al arcade, tú teniste que ganar el respecto de los jugadores para allá, nivel alto, nivel bajo, cualquiera, tú lo pudiste lograr. Cuando tú entraste a ese mundo, cuando ellos te aceptaron, ¿Habían otras jugadores, jugadores mujeres que te vieron a ti, que dijeron, oh, mira, Atena lo pudo hacer? Yo tal vez ahora yo puedo lograr tratar de entrar a ese mundo también porque ella lo hizo. ¿Tú has tú ha, ha visto que uh, por ti, por lo que tú has hecho, que otras mujeres ya, se, ya no le tienen miedo de ese mundo? Como que ya dijeron, oh, si ella lo puede hacer, tal vez me pueden aceptar a mí. Pues... El co-femenil en México, hablo en México, es un poco complicado. La experiencia que yo he tenido no ha sido muy buena. Yo cuando me inicié ya existían mujeres que jugaban y a niveles más altos que yo cuando me inicié. Eh, había dos chicas allá en, en donde yo, en mi ciudad, cuando inicié, este, las recuerdo bien, ya sabían jugar a un nivel considerable, ya hacían, pues no sé, el combo de los, de los ganchos del Yor y este, no sé. XCOM, ya lo sabían hacer, ganchos, manejar, controlar, y yo todavía no. Primero tuve que derrotarlas a ellas, que fue muy frustrante para mí, porque no podía, me llevaron más, me llevó más de tres años poder derrotarlas, porque sí estaban muy fuertes. Wow. Este, ellas, ya, ellas fueron mi ejemplo para empezar, o sea, yo seguí el ejemplo de ellas, porque ellas ya tenían un poco de aceptación dentro de donde yo estaba, en esa ciudad. Eh, después yo seguí, ellas se quedaron, se retiraron, ya no supe de ellas después de que las derroté, ya, ya no supe. Me vine a vivir en lo que es directamente la ciudad de Puebla, empecé a buscar más jugadoras. Yo, no, yo siento que yo no fui ejemplo para nadie porque no fui una... Soy una pionera porque inicié desde principios, desde el cero. Me considero pionera porque nunca me he retirado hasta el momento. Pero ya han existido muchas mujeres que tienen trayectoria y que han estado ahí desde antes de que yo llegara. Este, pero cuando llegó el momento de enfrentarlas, a la mayoría la, cuando las derroté, pues simplemente ya no pidieron revancha o se retiraron o ya no le siguieron. No hubo esa competitividad que hay en el cofaronil. O sea, a mí me hubiese gustado que el co femenil fuera como el cofaronil. Te ganaron, no importa, sigo entrenando y te voy a derrotar. Este, o ahora le voy a ganar a tal top de mujer, ¿me entiendes? O sea, no puedo, si hay un top femenil, en, hace años sí hubo un top femenil, habíamos como 13 a nivel nacional, aunque yo honestamente he jugado con más de 30 mujeres en toda mi vida, pero de esas 30 solo se mantienen como una o dos, y eso ya muy escaso, muy de vez en cuando juegan, pero no juegan ya a nivel profesional o, o ya como para competir en México. Entonces yo siento que, no sé si ahorita esté inspirando alguna, no sé, pero al menos ellas este, hicieron su, su propia lucha o su trayectoria por su cuenta. Yo lo único que hice fue buscarlas, enfrentarlas y tratar de ganarme mi lugar en el, en el caso del cofemenino, porque ya existía antes de que yo, yo iniciara. Pero ninguna se mantuvo, todas 
se retiraron y hasta el momento solo existen en México unas dos o tres jugadoras, pero no están tan de lleno como a lo mejor yo lo estoy, tan activas en México, como yo le estoy dedicando. Ok, muy bueno. Pues, háblame de ti, porque tú dijiste tú, ok, para revisar otra vez, ya tú estás en ese mundo, te aceptaron. Tu primera experiencia en un torneo con más jugadores que tú estás en tu local arcade. Eh, ¿Qué clase de experiencias tú tienes? Tal vez unos jugadores salieron de otros barrios o de otras ciudades y vinieron y ponieron un torneo. Eh, ¿Qué es lo que un torneo grande para allá? Para um, pa um, pa Coaf, perdón. Pero este, la experiencia es tuya en el primer torneo grande que tú, que tú visitaste o tú decidiste, déjame yo ahí a jugar. Eh, y también, ¿cuántos jugadores habían en ese torneo? Sí. El primer torneo grande o nacional que yo fui es un torneo este, que hicieron en Ciudad de México. Este, ¿A San dónde? Pedro, en, en Ciudad de México. Ciudad de México. Okay. En un lugar que se llamaba, bueno, se llama San Pedro Shalostock, con un amigo que le dicen actualmente Chabelo, que todavía hace torneos. Este, él, él hizo el primer, hizo un nacional, que fue el que yo primero fui, y también hizo el primer torneo femenil nacional, también por eso me aventé ahí. ¿Cómo que se llama él? Eh, le dicen Chabelo, pero su, su nombre es Javier García, pero le apodan Chabelo aquí en México, es muy conocido. Él ha dijiste, hecho torneos. Y tú dijiste que él era uno de los primeros que hizo torneos grandes en, en el país de sí, México. era de los primeros, de los que hacían, y oh, sí, wow. haciendo torneos tiempos, era de los que también hacía torneos muy, muy continuamente en Ciudad de México. Entonces, fui a ese torneo, tuvo yo creo que más de 50 participantes de todos los estados, eh, y tuvo muy buen, muy buen nivel. Eh, fuimos todos como Puebla, yo ya iba con los pioneros tops, que era Kula, Osman y Vincent, que era mi esposo, este, eh, no sé, Perdomo, o sea, por mencionar algunos, Eric, que eran de los fuertes en ese entonces. De, de Puebla, ¿no? Cula a lo mejor no era lo que es ahora, pero yo iba en esa bolita de, de los tops poblanos. Y siempre había la rivalidad de F contra Puebla, contra los chicos de León, este, que es este Abraham de León, este, y ese tipo de, de jugadores, ¿no? Entonces, de Bart, ahí estaba Bart, este, ruletas, había jugadores muy, muy buenos en esos torneos. Eran, eran torneos donde de verdad eran wow, todos los tops ahí, o sea, no había nada que los detuviera para enfrentarse. Eh, en ese torneo también hicieron un femenil, pero fuimos muy poquitas, fuimos como cuatro o cinco, lo gané, fue mi primer torneo nacional femenil que gané ahí, y pues solo vi competir a los hombres, no entré en el varonil, porque este, pues sí ya niveles demasiado para mí gigantes, y no me animé a lo mejor a entrar en el varonil, me animé por el femenil, eh, pero fue una experiencia muy padre porque conocí a grandes jugadores, viví el ambiente, la presión que sienten cuando les están gritando, cuando están a media reta, cuando ya por un golpe puede ganar uno, cuando les dan la vuelta, o sea, fue un torneo muy emocionante, son muy padres, y ya desde ahí pues me empecé a iniciar en todos los torneos que empecé a ir, grandes chicos, grandes y medios. <risa> Este, hablando, hablando de ese torneo, hablando de torneos en general, puede ser uno grande nacional, puede ser uno como en un arcade, eh, como dijimos. 
mucha gente que han estado en este show, especialmente los muchachos que, que tú sabes que nos ponimos viejos jugando videojuegos en los arcades, gente como Summoning, gente como Shock, este, como te dije, gente que han estado en este show, dijeron lo mismo, que ellos no lo hicieron para ganar dinero, era por poner el pecho afuera, diciendo yo soy el más mejor. Que lo que, como es lo mismo en México. Sí, claro. Y en todo, ahorita pues a lo mejor los tiempos han cambiado mucho. Dicen que desde que entraron los patrocinadores, todos se quejan por las nuevas reglas que, que hay por patrocinadores y clanes. Pero en mis años de antaño, de, te hablo de 15, 16 años atrás, 17 o más, eh, pues todo era por, por ser el mejor, por amor al arte, como dicen por ahí. No les importaba cuánto invirtieran por viajar a algún lugar. Y ellos lo único que querían era enfrentarse y ser el mejor. Nada más. No les importaba nada. No les importaba la transmisión, si existía. En ese caso no existía. Era los videos, nada más. Pero no les importaba quién pudiera grabar, quién tuviera el video, si se grababa, no se grababa. Lo único que querían era ganar y ser el mejor. Era lo único que querían. Y siempre había la, la disputa entre todos los estados por ser el mejor estado del país. Y siempre. Una, una rivalidad muy grande que antes existía. Ya ahorita ya no tanto porque Puebla se murió un poco en ese aspecto. Pero antes la rivalidad más grande que yo veía era Puebla versus México. O sea, Puebla de F, Puebla Ciudad. Porque teníamos a los grandes. Teníamos a Osmania, Kula, Vincent, Perdomo, Eric. Teníamos puro fuerte. Y en el DF era bar, ruletas, este, no sé, el Juárez, este, el Winnie, ¿no? O sea, sí había jugadores muy buenos, o sea, en ese entonces, ¿no? Entonces, y sigue habiéndolos, sigue habiéndolos. Pero hablo de la vieja escuela, de la, de la vieja escuela, ¿no? Eran unos tiros, wow, y eran de habilidad, de, de jugadas, está, estudiaban al oponente, este... No sé, luego te sorprendías de ver realmente la, la paciencia o la frialdad con la que jugaba cada persona. ¿Cómo podían ganar el duelo? Este, tú sales de ese torneo nacional y tuve todo eso. ¡Wow! ¡Qué cosa interesante! Que todos los estados de México se están enfrentando, se están poniendo en esta, en esta parte chiquita. Somos nosotros, sí. toditos estamos aquí juntos. Estamos haciendo lo que nos gusta. Algo que yo te quería preguntar también. ¿Cómo tú te sentiste estar en un, en un, en un cuarto, en una, en un, en una sala de, conven de, de convención, de convención, como se dice, con gente que le gustan las mismas cosas que a ti te gustan? ¿Cómo eso se siente? Porque mucha gente tiene diferentes opiniones de eso, pero tú estás ahí porque ustedes quieren jugar el COF o cualquier otro juego que ustedes, que ustedes estaban jugando al tiempo. ¿Cómo eso se siente sabiendo que tú estás con tu gente, con este, este nuestro mundo aquí? Y eh, 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 por, por este fin de semana, el mundo afuera no existe. Yo estoy aquí. ¿Cómo eso se siente? Es una experiencia increíble, padrísima. Eh, porque te sientes como, en, como mejor que en casa, yo creo. <risa> en casa todavía... Siempre hay ciertas diferencias entre hermanos y familia, ¿no? Aquí no, todos eh, escuchas opiniones de todo. ¿Qué opinas de Yori? Que yo siento que este le da tal y este da, ¿no? Y este, y no, yo creo que este tiro se lo lleva tal. Entonces, es muy padre ver la pasión que cada uno comparte. Y el, el, fíjate que el juego a mí me ha dado mucho y lo he visto en los torneos, eh, que, con la pregunta que me haces. Eh, hay mucha convivencia, conoces mucha gente. 
de todos lados. No nada más, o, o sea, por el gusto del juego, llegas a ser grandes amigos, llegas a vivir grandes experiencias, porque no todo es, a veces dicen, no es todo es juego, pero por el juego se inicia. Entonces, créeme que son experiencias únicas, que, que tú vives, que, que te apasionan y que puedes compartir o platicar con esas personas lo que tal vez no puedas platicar con otros amigos que ni le entienden a lo que tú haces. A mí me pasa mucho con las mujeres, yo amigas no tengo casi, o sea, y si tengo no les puedo hablar de eso, ellas hablan de otras cosas. No tengo amigas coferas, es muy raro que yo tenga una amiga que sea cofera, igual que yo, con la que pueda compartir ese gusto pero lo comparto con hombres, o sea, luego me empiezan a platicar, ¿y qué opinas? ¿Quién ganaría este tiro contra este tiro? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas de la reta, no sé, en bar contra ruletas, no sé? ¿O quién crees que se lleve el torneo? ¿O, ¿O qué piensas de esto? Entonces, es bonito intercambiar los puntos de vista. O también cuando dices, no, este, si te encierra este muñeco, tienes que hacer esto. O sea, también ver las experiencias que comparten cada jugador. Es muy padre. O sea, es, un, es algo que no puedo describirte porque te sientes tan a gusto que, como tú dices, te olvidas del mundo, que el mundo fluye. Ya tú llegas a tu casa después de este torneo nacional. ¿Eso te pone más en tu mente que tú pudiste ganar el torneo femenino? Tú dijiste que solamente habían cinco jugadores o jugadoras, pero todavía se estaban ahí, era para competencia. Eh, sí. ¿Tú puedes decir si algo se te puso en tu cabeza como que, ok, no habían tantas mujeres ahí jugando, pues yo tengo que tratar de poner mi nivel un poquito más alto para yo tratar de entrar al torneo de hombres a ver cómo yo hago el próximo año? ¿Tú eso pasó por tu mente o tú me estás diciendo que sí? sí por claro. favor, dino. Claro, claro que sí. Eh, bueno, mi enfoque inicial era convertirme en la mejor jugadora en mi país, como, bueno, femenino. Pero después, este, pues, mi, mi mentalidad cambió y, y elevó un poquito más. Ya me iba yo por querer tener un nivel más competitivo para poder, no sé, si yo subía mi nivel y podía ganarle a un chavo de un nivel más alto, pues, para mí era grande y eso me motivaba a seguir jugando más y más. Y hasta que después ya me inicié en los torneos varoniles. Ahora sí, ya entraba yo a los varoniles. Y era chistoso y emocionante a la vez ver cómo se presionaban ellos para que yo no les fuera a ganar una reta ante todos, porque si yo les ganaba un win, ura, era la burla de todo el torneo, y más si estaba grabada, les hacían burla, les, o sea, y para mí era como que chistoso y a la vez era orgulloso, porque dije, le pude ganar un win, y no se van a dejar en torneo que yo les gane, o sea, ni para que digan, es que me dejé porque es mujer, no, porque estás en un torneo, y si yo te gano te voy a eliminar, o te voy a herir, y va a venir uno fuerte y te va a eliminar. Entonces no se podían dejar en un torneo conmigo. Eso a mí me daba mérito a mi juego y me gustaba ver la presión que ejercían sobre mi contrincante, porque a mí no me importaba, porque a mí solo me importaba si era una mujer. Si era una mujer sí me ponía en, en aprietos, ¿no? Así como que me metía presión. Pero si era un hombre, digo, pues si pierdo gano me da igual. Pero para el, mi contrincante no, porque si perdía no se la acababa con, con la bulla que le hacían en ese torneo. Entonces... Sí, eso me motivaba, la verdad, a que, a que también me respetaran como jugadora y pues a entrenar y entrenar y entrenar y yo trataba de entrenar con los más fuertes, o sea, yo les pedía que me jugaran, o sea, yo apostaba de que a que no me matas con uno, no puedes con uno matarme, wow. porque ganarle una reta no podía, o sea, no tenía ese nivel, pero les decía, uno sí te mato, de uno no, no me vas a matar con uno y les picaba ahí el orgullo. 
Y así empecé a entrenar más fuerte, porque eh, empezaba ya a ganarle uno, ya luego llegaba el tercero, y se empezaban a, a notar ya las diferencias. Y aunque me daban una paliza, no me importaba. Yo seguía y seguía echándole, seguía echándole, no me importaba. Porque para eso es esto, para entrenar. O sea, y así me inicié siempre. Y eso siempre me ha motivado hasta la fecha. Wow, qué bueno. Qué, es, I like that story. Me gusta ese cuento. Es, eso es dedicación. Este, tú dijiste que tú querías primero lograr ser la femenina más mejor de México. ¿Tú lo has logrado o todavía sigues sí. para ese gol? O pues tú eres la no, número no, una de México. Lo logré por tres, eh, tres, este, tuve un reinado, se podría decir, como de unos 10 años. Sí lo logré, eh, gané tres inter, tres nacionales femeniles. Este, en torneo nadie me ha ganado, en torneo nacional nadie me ha ganado. Me han ganado en personales, sí, pero en torneo nunca nadie me ha ganado hasta el momento. Este, pero en personales sí llegué a perder, en algún momento sí perdí, pero pedí revancha y gané. Entonces, solamente hubo una persona que me ganó, pero nunca me quiso dar la revancha este, y se retiró y hasta la fecha ya no supe de ella y pues yo ya estaba preparada para, digo, yo ahora sí ya voy con todo, y este, pero no, no me quiso dar la revancha y se retiró y hasta el momento ya se murió, tiene como seis años que no sé nada de ella. Y pues ni modo, digo, la, las cosas siguen y pues, y, el, y mi reto, se lo dije, sigue abierto cuando ella quiera adelante. Pero si ella ya nunca regresa, pues ni modo, yo sigo aquí. Tú eres Eso la, que, si, tú eres la yo, reina. Yo aquí sigo. Y si yo me caí en un momento, pues ¿quién no ha perdido? Todos hemos perdido, sin excepción. No conozco a alguien que se esté invicto completamente, que diga, yo estoy completamente invicto. No conozco todavía a alguien así. Entonces, he perdido como todos. Muchos piensan que a lo mejor nunca he perdido. Sí, sí he perdido, es parte de... Nunca puedes ser a veces totalmente el mejor todo el tiempo. Es casi imposible. Todos caemos en algún momento. Solo depende de qué tan feo caemos. Pero yo creo que eso ya depende mucho de tu humildad o de tu persona. Porque si eres muy arrogante, tu caída va a ser muy fea. Pero si eres alguien que pues, sabes neutralizar las cosas, pues a lo mejor la gente ni lo puede notar o no te va no te va a pegar tan feo una caída así. Pero en mi caso, pues me han ganado, he ganado. Yo sí soy de las que si pierdo, busco mi revancha. Me preparo y busco mi revancha. Pero desafortunadamente mis contrincantes, las que me tocaron, pues no, no buscaron la revancha. estas Bueno, estas personas no, a mí no me quisieron, no me quiso brindar esta persona la, la revancha, se quiso quedar solo con ese triunfo, se lo respeto adelante. Pero en mi punto de vista, pues eso no es una verdadera jugadora. Una verdadera jugadora es la que se mantiene y está hasta el final. Eh, muchos le dijeron, ah, es que esta chava te ganó y si estuviera activa estaría otra cosa. Ah, pues quiero verlo, ¿no? <risa> pero es muy fácil hablar, pero realmente lo importante es mantenerse en todo esto. Entonces, oh, claro sí. seguir entrenando, eh, seguir este, teniendo tu mente en, en el juego. Y mira, alguna vez es obvio, es duro porque tal vez cosas en la vida pasan. Pero si no. tú sigues hablando, hablando, oh, yo soy la mejora, y después tú te encuentras con alguien como tú, que tú no. sigues entrenando, y, no, y después, oh, oh, yo no estoy activa. Oh, ¿Y para pa, pa, qué trataste? Si tú sabes que Atenas está a, activa jugando todo el tiempo, ¿para qué tú vas a seguir hablando, 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 verdad? Claro. Pues yo, la verdad, yo reconozco cuando me ganan. O sea... Eh, no quiero justificarme ni nada, pero cuando enfrenté a esta persona estaba yo, en re, estaba yo retirada, pero me lanzaron el reto y yo nunca, le, nunca he rechazado ningún desafío. 
mi esposo se opuso totalmente a que yo la enfrentara porque no estaba lista, estaba yo retirada, este, había recientemente tenido a mis hijos, a mis bebés, y pues yo fui necia y quise aventarme el reto porque dije, prefiero que digan, Atena se presentó y perdió, a que digan, Atena rechazó el duelo. Entonces yo por eso preferí aventármelo y dije, bueno, si pierdo no importa, me preparo y vuelvo a buscar la revancha, que fue lo que hice. Pero desafortunadamente no la pude tener nunca hasta la fecha. Pero pues bueno, dije yo, ya ni modo, ya le di vuelta a la hoja, el reto está ahí y si vuelve a regresar esta chica alguna vez, aquí estoy para ella y si no, para todas las que vengan, que, que me quieran enfrentar. Bueno, ya tú lograste lo que tú queriste hacer, tú eres la mujer más mejor de COAF. Ahora me imagino que tú quieres entrar a seguir haciendo tu competencia con los muchachos, con los hombres. No te preocupes, ellos, ellos no están molestando nada, ellos están ahí, son niños. Yo tengo un niño de dos años, ah, perdón, sí. tres años, imagínate, quieren tu atención. Pero tú quieres ahora, me imagino, este, eh, competir con los muchachos más, porque ya tú lograste lo que tú querías lograr. Dime, ¿qué es lo que es lo más duro? ¿Qué es lo que es lo más sí. duro? Porque cuando tú sabes, a mí, obvio, en muchas cosas de la vida, este, en deportes, en... en en bueno, deportes mayormente, en videojuegos, hombres por un lado son más mejores que mujeres. Nosotros no tenemos que esconder nada de eso. Hay alguna gente que van a decir, ay, no. Pero, ¿qué es lo que es lo más duro para ti que tú ves? Tal vez ellos juegan más rápido, el nivel, oh, el nivel es tan alto que tú tal vez crees como que no, yo no voy a poder lograr eso. Pero, ¿qué es lo que es lo más duro para, para ti? Tratar de, su, de subir tu nivel que ya tú lograste ser la mujer más mejor. Pues fíjate que a lo que me comentas, mi propósito aún es, este, mi propósito era a nivel nacional en ese entonces. Ahorita mi enfoque es otro, eh, tengo otra meta arriba del nacional. Eh, ahorita como Lucas Allen me está apoyando, ahora mi propósito es convertirme en la mejor jugadora de COF 2002 a nivel mundial. Ese es mi propósito ahora. En sí, ahorita Lucas Allen trae un proyecto internacional para mí en Latinoamérica. Voy a visitar cuatro países para enfrentar a esas jugadoras, ya a nivel internacional. Ese ya ahora es mi segundo objetivo. Okay. Y ya el último viene siendo el que me mencionas. Ya ahora sí dedicarme al COF varonil, no nada más en 2002, sino abrirme en las demás versiones, COF 98, COF, COF 14, este, COF 15, COF 13, en todas. Todos Entonces, los COF. Es, exacto. Yo quiero cerrar mi ciclo con la 2002 porque fue la, fue la versión que más me encantó y que me fascina, y que me ha dado muchas cosas, muchas experiencias, muchas vivencias de todo tipo, y ahora mi, mi objetivo es de manera internacional, porque ya encontré jugadoras a nivel internacional, está Darleona en Argentina, eh, tengo dos jugadoras en Brasil, Lidian y Miriam, una ecuatoriana que se llama Dana Paola, este, Dana Pacheco, perdón, este, y otra, y parece que acaba de salir una costarriqueña, entonces no sé ahorita en Japón, China, si haya jugadoras en 2002, que yo creo que sí ha de haber, este, pero por el momento el señor Lucas Allen me apoya con esta gira internacional para poder lograr ahora el segundo objetivo, que es ya voy por Latinoamérica. Ay, tú sabes, yo lo estaba viendo ahora y yo lo he visto, eh, este, la bandera que él ha hecho. Este, número uno, felicidades por eso. Este, muchas gracias a Lucas por a, a poder hacer eso para Atena. Yo, yo voy a estar viendo todos los videos cuando salgan. Pero sí, sí. Eh, vamos a comenzar un poquito con LDA. 
O en vez, vamos, vamos a comenzar con esto. ¿Cuándo tú te decidiste ponerte un poquito más como coordinadora de torneos o de tu propia comunidad donde tú vives? ¿Eso era antes que tú conociste a LDA y Lucas o, o después? Fue antes. Eh, yo, ya era, yo ya coordinaba eventos. Yo fui de la mano entre ser jugadora y coordinadora de eventos. Yo, yo llegué a hacer torneos nacionales varoniles para poder también hacer mis femeniles. Y yo lo que quería era, ni siquiera todo por el femenil, porque yo quería darles a mis chicas o a las chicas que iban a participar esa audiencia y que sintieran esa presión de cuando te están gritando, de cuando te están viendo, que se siente en un torneo varonil. Por eso yo hacía mis varoniles. Siempre hacía primero el femenil para que los espectadores fueran los hombres y vieran lo que podíamos hacer nosotras. Y así empecé haciendo torneos varoniles. Eh, empezaba dando pues lo normal, bolsas este, acumuladas, inscripciones o apoyos que me llegaban a dar o yo ponía de mi bolsa a veces para hacer esos torneos este, y sí logré hacer unos que otros varoniles, no estaba tan, tan de lleno como ahora pero sí, sí ya coordinaba yo torneos, Tú, me hice una reputación de que siempre he cumplido con los premios que prometo este, trato de cuidar mucho esa reputación porque eso es lo que te da más credibilidad para eventos a futuro. Y este y sí, ya empezaba yo a hacer torneos, pero no a la magnitud de ahora. Desde que LDA me reclutó, eh, pues la visión cambió. Y también, o sea, la mía y tanto la de ellos, yo siento que yo influí un poquito en cambiar un poco la visión que trae LDA en México. Y yo también cambié la mía, porque yo no nada más quiero yo ser coordinadora de eventos. Yo quiero que México destaque en cualquier versión y demostrarle al mundo lo que México tiene para dar en cada versión. Entonces, yo quiero darle el apoyo y el enfoque a todas las versiones, a todos los jugadores, porque hay muchos que son buenos, no nada más destacar una sola versión, que ese es el propósito del LDA. LDA no quiere destacar una 2002 nada más, ellos quieren destacar todas las versiones y descubrir talentos natos que pueden manejar cualquiera, que por ejemplo el continente asiático ha demostrado, Versión que le pones, versión que te juega a un nivel muy competitivo. Entonces, ese es el proyecto que traemos ahora con LDA, ya enfocarnos y reclutar a los mejores jugadores de cada versión para que México pueda hacer un buen papel ante Latinoamérica y ante el mundo. Antes de tú entrar con LDA, ¿qué es lo que es la cosa más dura de ser una coordinadora? Coordinar a los hombres, a la comunidad. <risa> Que se pongan de acuerdo, que, el, que estén de acuerdo con los desafíos, con el sorteo, que, este, que si a qué hora se va a iniciar. Sí es un poquito complicado organizarlos, pero al final de cuentas sí se pudo. O sea, sí se pudieron coordinar este, poco a poquito. Aquí lo que a mí me ha ayudado es que he hecho mucha amistad con cada top, con cada jugador como que se sienten más en confianza conmigo tal vez que con un hombre, este, sienten que a lo mejor conmigo pueden ser un poco más abiertos y siento que esa confianza ha hecho que yo pueda tener más acceso y un poco más de facilidad a poder coordinarles un, un torneo, porque a veces hay muchas opiniones entre ellos y chocan demasiado y no logran ponerse de acuerdo. Y yo siento que a mí me ven como una persona neutral que puede este, entender cada uno de esos puntos y por el hecho de ser mujer me respetan un poquito más y siento que sí, sí me apoyan bastante. En cuestión de coordinación, ahí sí no puedo decir nada malo 
ahí sí desde un inicio siempre me han aceptado. En cuestión de, de coordinación siento que se han sentido a gusto con lo que he hecho por, por ellos. Cuando tú comenzaste, cuando tú queriste ser coordinado, uh, coordinadora, este, ¿tú lo hiciste sola o tú te poniste con algunas gentes como que, hey, mira, ellos necesitan, ellos están tratando de hacer un torneo y yo puedo ayudar? ¿O tú lo hiciste tú sola donde tú dijiste, no, tú sabes algo, déjame yo hacerlo sola, déjame poner un torneo yo, yo sola? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo hiciste? Al inicio yo sola. Al inicio lo hice solo para promocionar el co-femenil, que es lo que te comentaba en un inicio, sí, sí. para que los hombres conocieran a las mujeres cómo jugamos y que las chicas sintieran esa presión de apoyo cuando te gritan, cuando tienen un favorito y todo eso. Para eso lo hice inicialmente. Pero ya cuando entro con LDA, ya es diferente. Ahí sí ahora, como yo tengo el apoyo total de la LDA en cuestión de recurso económico para apoyar a la comunidad mexicana, si hay alguna persona que se acerque a mí, porque me ha pasado últimamente, que me dicen, oye, Atena, me gustaría hacer un torneo aquí en mi ciudad, ¿cómo ves? ¿Se podrá que nos apoyen? Entonces, cuando se ponen en contacto conmigo, me platican su proyecto, yo lo canalizo con el señor Lucas Allen y se hace una realidad. Apoyamos a ese estado para que pueda hacer su evento y salga bien. Y así empezar a apoyar a cada estado de la comunidad para que todos puedan tener ese... Esa, esa, ese apoyo que muchas veces no se puede encontrar tan fácil. Muchos se quejan ahorita de los patrocinadores por las reglas que ponen, pero realmente ellos ahorita están llegando a impulsar más la comunidad este, pues gamer este, para que crezca a nivel profesional. Hay muchos jugadores que ya viven de esto y, en, y antes, en el pasado, jamás pensaste llegar a vivir de algo así, de algo que tanto te apasiona, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, pues, LDA está entrando con todo en México para apoyar desde el local más pequeñito en, en una esquina de una tienda hasta el local más complejo que pueda haber. Hablando de LDA, y ahora vamos a entrar a ese tópico 100%, eh, yo me recuerdo viendo a Lucas Allen, o como lo conocemos aquí, a Dark East, porque ese es el nombre que él usa, él cuando comenzó, estaba mayormente yendo a Juárez, México, si yo me recuerdo, porque él como que se encojonó un poquito con la comunidad de COAF aquí en los Estados Unidos. La comunidad no es grande. Yo creo que ustedes saben eso para allá. Él no te tiene que decir porque él lo vivió aquí. Él, él, sí. él trató, él, era compita, uh, él competió aquí, pero él decidió este, coger todos sus poderes, todo lo que él podía y se fue a México porque vive en Texas, él vive ahí, ahí mismo. Este, y yo le hablé de esto. Ay, yo, yo ha seguido todo lo que él ha hecho por muchos años. Él comenzó en Ciud a Ciudad Juárez. Eh, Muchas de esas cosas están en el YouTube page de él. Eh, él trajo eh, jugadores de Japón. Porque tú sabes, el, el, el 2002 es el juego número uno para allá. Y como él, di, él dijo, había mucha gente en el internet que dijo, oh no, los mexicanos no pueden estar en esa clase de uh, nivel. Tú como una persona que no estaba ahí, yo me imagino que tú oíste de lo que él estaba tratando de hacer, ¿verdad? Um, dime cómo tú, cuando, cuando LDA comenzó en México, ¿qué es lo que ustedes pensaron? Como que, ¿y para qué te está viniendo para acá? ¿Qué es lo que él está tratando de hacer? ¿Cómo ustedes lo vieron lo que estaba tratando de hacer? Eh, yo cuando empecé a saber sobre la LDA fue a través de, de Kula porque él era el jugador estrella de la LDA, el único, creo, en ese entonces, el primero y el único. Wow, well, eh, Sus también, porque él y, su, él y Sus tenían uno, 
unos juegos, pero yo no creo que su era parte de LDA, yo, I mean, yo no sé. Sí lo fue, pero parece que es posterior, pero inicialmente Kula fue el pionero en la LDA en sí. ese entonces, y yo veía los eventos, veía todo lo que hacía este señor Lucas Allen, cómo apoyaba a Kula en sus viajes internacionales, yo no vi un evento como tal LDA en México, o sea, solo había desafíos que hacía Kula contra los tops, pero nunca vi como tal un evento organizado para la comunidad por parte del LDA. Solo veía los eventos que hacía con Perú y con otros países, pero nunca vi uno como tal. Pero sí vi que había muchísimo apoyo por parte del señor Lucusale. Una vez yo le comenté a Kula en una conversación, oye, ¿qué se necesita para hacer un LDA? ¿No? Y pues él no me supo decir muy bien, pero, pues, eh, simplemente me dice que, pues, echarle ganas, ¿no? Pero, pues, no como, ¿no? ¿Cómo me hago notar? Pero, bueno, quedó en conversación, ya no supe. Y ya después supe que, que a lo mejor ya se ya era LDA más adelante. Camarón llegó a ser LDA también. Empecé a ver los enfrentamientos, que él fue el primer pionero que empecé a enfrentar a México con otros países, como Brasil, como Perú. este O sea, él fue el pionero. Ahorita ya hay muchos planes que está tratado de hacer lo que ha hecho el señor Lucas Allen, pero él fue el pionero. Hasta el momento, a quien le duela, él siempre ha sido el pionero, que, me, que trajo a México para competencias en otros países. Y la verdad, para mí era algo increíble, y lo voy a decir abiertamente, y se lo dije al señor Lucas el día que me reclutó. Mi sueño, o una de mis metas cuando empecé a, a jugar más, era llegar a ser una LDA. Yo quería entrar a la LDA. Me llevó 10 años poder entrar a la LDA. Entonces, yo quería darme a notar, incluso en un femenil que yo hice, no, yo nunca sabía que el señor Lucas tenía mi final en su canal. Cuando me di cuenta, me quedé halagada que tuvo una final mía en su canal. Dije, wow, ya se está fijando en mí, qué padre. Entonces, eh, y seguí echándole ganas para que algún día se fijara en mí. Eh, hasta el momento que tuve una conversación con Vegeta y empezamos a platicar como amigos y le invité a México. El señor Lucusale le dio la confianza de brindarme a mí a Vegeta para ese evento. Y ahí fue donde, como que mi prueba de fuego para la LDA, donde me dieron el evento Vegeta, vieron que pude hacerlo grande, que lo pude controlar a pesar de la controversia y todo lo que pasó en ese, que hubo de todo en ese torneo. Este, le gustó al señor Lucus que defendía hasta el último momento las órdenes que se me dieron, las condiciones que se me dieron. Y fue mi prueba de fuego, y así y, y el día que, que casi estaba por irse Vegeta me reclutaron. ¿Sabes qué? Se hizo el anuncio desde hoy, eres un LDA. Para mí fue un día enorme, dije, wow, logré mi sueño, ser un LDA, ¿no? Entonces, este, para mí siempre he admirado el trabajo que ha hecho la LDA, por México y no nada más por México, por todos los países, porque muchos piensan que a lo mejor el señor Lucas saca algún provecho económico, pero no, realmente lo hace por por la comunidad, o sea, si realmente te pones a pensar cuándo se monetiza en un video en YouTube, cuando realmente no, y él lo ha dicho, él, yo no lo hago por dinero, lo hago, y él tiene sus propios negocios, él lo hace porque le gusta. Por el y amor es de lo los juegos. Es lo que hace especial a la LDA. Este, Tú sí, estabas es... adentro de LDA cuando él comenzó a traer jugadores de Perú, o cuando él comenzó a mandar gente como Kula, a Perú, a El Salvador. ¿Tú estabas parte de LDA en ese tiempo? No, todavía no. Yo me hice un LDA hasta apenas hace medio año, cuando llegó Vegeta a México. Déjame Ahí pregunta. fue donde me hice. Pues bueno, por, eh, antes de entrar a LDA, otra cosa que te quería preguntar. Ya tú sabes que Lucas estás ahí en Ciudad Juárez. 
¿Qué es lo que los mexicanos jugadores pensaron cuando él pudo traer a Hammer y a mí se me, a mí se me olvida el otro jugador de Japón? Porque no, ninguna vez han ido jugadores de Japón y en el tiempo, tú sabes, mucha gente creía que ellos eran los jugadores más mejores porque habían más videos de ellos. Oh, mira esta clase uh -huh. de nivel. ¿Qué ustedes pensaron? Como que, wow, pero mira, él pudo, él pudo lograr traer jugadores internacionales. No de los Estados Unidos, estamos hablando de Japón. Tú sabes, porque claro. en los Estados Unidos no hay tantos jugadores de ese juego como en esos clases de niveles. ¿Qué ustedes pensaron de eso? Como que, wow, pero si él puede ser eso, ¿qué él más puede hacer? Pues es que fue algo muy, yo creo que fue algo muy motivo, muy este motivo para México. Ver cómo, cómo este LDA ya empezaba a meter, no nada más de manera internacional, o sea, el primer país que empezamos a checar fue Perú, ¿no? Fue el primero, sí. uno de los primeros que empezó de competencia. Después ya vino Brasil y después vino lo que es Japón, cuando mandaron a Kula para allá, ¿no? Igual cuando trajeron, me parece, a Homer una vez, no me parece, en un evento. Sí. Este, fue, esta vez que es algo grande ver que, que alguien, alguien así, nada más de la nada, agarre y toma, este el jugador. O sea, de verdad es algo grande para mí. Y no más para mí, para México ver que, que, que se preocupe por porque se enfrente, porque México destaque, sin ser mexicano. O sea, hablo de que, de que él es un patrocinador estadounidense, pero realmente es increíble que otra persona que no es de nuestro mismo país es el que más esté este, impulsando al talento mexicano, ¿no? Que muchos a lo mejor tienen cierta opinión del señor Duxale, pero realmente es, es una persona que le ha metido mucho y ha metido también la motivación a otros clanes o a otras personas que tienen el capital para poder seguir sus pasos. Yo creo que eso es algo que, que nadie va a poder igualar nunca y aunque a, a ciertas personas no les parezca lo que el señor Luxalen ha hecho, nadie le puede quitar ese mérito de haber sido el único que, que realmente hizo esto por amor a, al arte, se podría decir, y el único en lograr el, el, el motivar a la gente para que, hubo jugadores que viajaron por su propia cuenta, ¿por qué? Claro. por la motivación, claro. de decir yo también quiero ir, yo también puedo, no nada más él o sea, entonces eh, yo creo que eso fue algo grande para, para México y que pues esperemos que se sigan viniendo más eventos así, que son los planes que te traemos con el LDA que, que México siga creciendo y siga teniendo la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo este, tú dijiste que tú pudiste lograr entrar a LDA porque tú, esto es lo que tú querías hacer. Tú eres coordinadora. Este es el próximo nivel, posiblemente el nivel más alto que, que existe para allá. Tú mencionaste antes que tu familia, a lo primero, tal vez te estaban diciendo, ay, ¿para qué tú estás perdiendo tu tiempo? Pero ahora que tú estás trabajando con LDA, otra vez tú lo mencionaste, que tus padres vieron que esto no es un... Un, eh, tú no estás perdiendo tu tiempo. Era porque tú estás trabajando, porque enseña que tú puedes ganar dinero haciendo esto, ser coordinadora de videojuegos. ¿Es la razón o explícanos eso? Pues es un poco difícil a veces que si la familia acepte totalmente este tipo de oficio o de profesión, la verdad. Sí. No es como, es como que algo medio raro, ¿no? Porque... Por ejemplo, mi familia al principio pues sí lo veía como tú dices, ¿no? Una pérdida de tiempo y a veces hasta de dinero. Porque también para lograr ser top o para lograr tener una popularidad o una reputación en el mundo gamer se le tiene que invertir. 
este, en viajes, en tiempo para entrenar, en desafíos. Yo tuve que invertirle mucho para llegar a ser Atena en México. Tuve, en el caso del femenil, solamente una chica fue a mi estado, pero de todas las que enfrenté yo las tuve que buscar a todas, a todas, y darme a conocer por mí misma, porque yo viajaba. Y en México nadie en duda de que sea yo la que juegue, ni de mi persona, porque me han visto, porque me conocen, porque he viajado. Pero fue por mis propios medios económicos. Entonces mi familia antes sí lo veía como una pérdida de tiempo y de dinero. Pero ahora que mi mamá ha compartido cada triunfo, este, me ha pasado ahorita recientemente, me siento súper rara, que ahorita que fui a, a, estoy en una gira nacional, fui recientemente a una velada aquí en Ciudad de México. ¡Atena la foto! Oye, yo quiero una reta y hasta me sigo en fila. No te miento, jugué desde las 3 de la tarde hasta las 8 y media de la mañana del siguiente día. Tenía fila haciendo para personales conmigo. Jugué como más de 16 a 20 personales seguidas. No me soltaban una tras otra. Y es increíble ver, wow, cómo la gente te sigue de esa manera. O una entrevista, como ahorita ustedes, para mí que es un honor estar en este canal, ¿no? Este, cosas así, y mi familia que está en otros estados lo ven y le dicen a mi mamá, oye, que, que Ceci va a ir a Brasil, que Ceci va a ir a Argentina, que va a irse a competir no sé a dónde, y que ganó, que le están haciendo una entrevista, que... Entonces mi mamá como que dice, por un momento así me llega a decir, no sé si sentir orgullo porque mi hija es, es muy famosa a nivel ya internacional. <risa> Pero de videojuegos. <risa> o sea, no es de una profesión, sino de videojuegos, ¿no? De jugar maquinitas. Pero también es un gran logro porque me dice ella, lograste destacar de un mundo donde es de puros hombres. Y lograste, yo te vi iniciar desde chiquita y, y, y hasta el momento, ¿no? Incluso aquí Vegeta conoce a mi mamá, este, muchos jugadores tops de México conocen a mi mamá. Ella me ha apoyado en todos los eventos, en, en, en echarme porras para entrenar, en darme tips. Oye, échale ganas, tienes que entrenar en esto, ponte a entrenar en otro, te estás dejando. O sea, es algo como que medio controvertido. Por un lado, les da mucho orgullo a mi familia. Luego mis primos dicen, es que Atena es mi prima, es mi sobrina, aquí estoy, yo soy su tío. Y luego, no, no es cierto, estás loco. O sea, o luego también, pero es que es de videojuegos, entonces es como que muy controvertido, porque luego me llegan a preguntar, ¿a qué te dedicas, Atena? ¿A qué te dedicas, así Y yo, ups, <ríe> a jugar videojuegos. <ríe> como que es algo que no es tan, tan bonito, a lo mejor tan orgulloso de decir, como decir, soy médico, soy arquitecto, tengo una empresa, ¿no? Soy musicante. Empresa... Es, es algo que todavía es un poco duro, que la gente lo acepten, porque... Exacto. Exactamente. Pues explícanos cómo esta cosa de internacional, la reina de COAF, que tú dijiste que tú vas a tener que, eres tú que va a estar viajando a los otros países a enfrentarte con sí. las otras, las otras damas de COAF. ¿Quién te dio esa idea? Este, ¿Cómo esa idea se formó? Háblanos de eso, por favor. Eh, esa idea se formó de la misma manera que se formó la nacional. Cuando yo me inicié, yo solo buscaba jugadoras a quien desafiar y este, pues ganar, ¿no? Eh, mi primer propósito era a nivel nacional. Después me enteré que había una jugadora en Argentina que es Vanessa, desde hace años la vengo siguiendo, y siempre mi sueño fue enfrentar a Vanessa porque pues me decían que era la mejor jugadora de Argentina y traía una trayectoria muy similar a la mía, solo que ahorita ella está muy enfocada al online porque dice que allá no hay arcades. Eh, primero inició mi, esta etapa con Vanessa, 
Yo la contacté, este, yo le dije primero que le pagaba a su, que iba a hablar con gente de aquí, hablé con varias chicas que seguían actualmente jugando, les dije que si nos cooperábamos para traer a Vanessa a México, para que jugara con todas, y todas dijeron que sí, en su momento, y eso quedamos, de traer a Darleona, pero después pasó el tiempo, y pues empezaron a retirar las chicas, y me quedé sin apoyo económico, porque pues no era, para mí no es tan fácil, o era tan fácil pagarme un viaje, o sea, pagar un viaje a otra persona aquí. Cuando le comenté el proyecto LDA, de, de lo que es Darleona, y Lucas cuando me hizo LDA me dijo, usted ya es un LDA, si el problema es darle una, que el dinero para que venga, yo la mando a usted, Argentina, usted vaya a Argentina y enfréntela. Y yo, ah, wow, ¿no? Gracias. Entonces fue mi primer regalo cuando entré al LDA, mi viaje a Argentina, era mi primer dólar internacional. Y sigue siendo porque no se ha podido por lo del COVID que ahorita nos claro, paró bastante. Claro. Iba septiembre. Justamente en este mes me iba a ir a Argentina para enfrentar a darle una. Entonces, eh, Lucas Allen me dio esa oportunidad, me dijo, hable usted con ella, dígale que usted va a ir, yo la patrocino y la va a enfrentar. Y yo, perfecto, ¿no? Yo feliz. Me puse a entrenar, hablé con ella, aceptó el duelo y así inició. Primero con un duelo oficial contra Darleona, porque muchos nos preguntan, está como que, el, es como aquí en México como el Chivas América, ¿no? Aquí en México. O sea, no saben quién va a ganar. Tiene sus fans a Vanessa, tengo mis fans, que va a ganar Vanessa, que va a ganar Atena. Es un duelo muy esperado el de Vanessa, más que nada yo creo por la popularidad que, que tiene Vanessa, tal vez del mundo online, pero yo soy del mundo arcade. Sí. Este, entonces inició así con Vanessa. Después vi unas brasileñas que jugaban, entonces eh, me dijo el señor Lucas que si había más jugadoras las integrábamos al proyecto. Entonces hablé con Lidian, con Miriam, eh, que no tiene mucho que regresaron, tendrán como un año que acaban de regresar otra vez a jugar porque estaban retiradas. Y, se, y decidieron unirse, aceptaron el duelo, platiqué con ellas, Lucas Allen aceptó enviarme a Brasil, porque no solamente voy a ir al circuito brasileño que va a estar en abril, no solamente voy como jugadora, voy como coordinadora también para apoyar en el evento allá, este, y también para hacer algunos eventos por parte de LDA ya directamente fusionados con Brasil, eh, pero para aprovechar mi viaje, el señor Lucas Allen me dijo que podía enfrentar a las brasileñas, entonces, ahorita tengo dos duelos con estas chicas, que sí son de arcade, ellas sí son completamente arcade, ah. Lidia Nimbito. Lidia tiene una trayectoria en Street Fighter, muy conocida en Street Fighter, Lidia. Entonces, y, y Brasil lo siento fuerte, porque ellas vienen de un circuito de cabecinha, joker, móvil, sabauciña, no hombre, ellas vienen de, de escuela fuerte. Eh, y pues de ahí, como salió el proyecto de Vanessa, eh, me llegó un duelo directamente a mi página de perfil por parte de Dana Pacheco, que es de Ecuador. Es una chica que está fusionada, creo que con Faro, este, de Ecuador. Me lanzó un reto oficial, este, bastante agresivito al inicio. <risa> eh, diciéndome, te reto a Atena, reto a Vanessa. Y wow, yo me quedé, órale, ¿de dónde salieron tantas? ¿no? Cuando yo ni sabía que había en otros países. Entonces ella me retó oficialmente y entonces el señor Lucas Allen me dijo, va, te vas a Ecuador entonces también. Entonces de ahí nació, entonces fueron saliendo poco a poco y entonces el señor Lucas ahorita dejó la invitación abierta para cualquier jugadora de Latinoamérica. A mí me dijo que antes de enfrentar a las grandes ligas que es China, Japón, Taiwán, todos esos lugares, tengo que vencer a Latinoamérica en femenil para poder escalar a lo más alto. 
si es que hay jugadoras allá, que lo más probable es que sí las haya. Entonces, eh, pues ahorita en el proyecto está incluido Argentina, eh, Brasil, Ecuador, y acaba de salir una persona de Costa Rica, me acaban de contactar, me van a mandar un video de cómo juega para poder integrarse al proyecto, porque quieren que yo visite este, Costa Rica para este duelo, y parece ser que no, sé, está, no estoy muy segura si, si hay una peruana, pero también quieren que vaya yo a Perú, pero bueno, ahí si no hay jugadoras, de todos modos el señor Lucusal me va a enviar a Perú por proyectos que tenemos en Perú, como coordinadora también. Pero en, en cuestión de duelos femeniles tengo cuatro países, esos cuatro. Entonces así nació la idea. O sea, originalmente fue por un duelo de Argentina que empezó a impulsar a otras mujeres en otros países y que el señor Lucus sigue dejando abierta la invitación para todas las mujeres que jueguen a nivel Latinoamérica. Por... Es una buena idea que tú me estás diciendo. Esto es lo que te va a consumir tu vida. La próximo año, después que todo esto ya se pase, el COVID, tú vas a estar, tú vas a estar poder viajando el mundo entero. Primero, eh, Latinoamérica, este, Salvador, Perú, antes que tú vayas a los países asianos. Vamos, sí. Sí, vamos a decir que eso, eso es lo próximo que tú quieres lograr en tu vida, en tu carrera, en tu carrera de competencia. De, y yo cada vez le trato de preguntar esto a mucha gente que, coordina, que hacen coordinación, que tienen este, empresas como que, tú sabes, que coordinan esta cosa de videojuegos. ¿Cuánto tiempo tú crees que tú tienes haciendo esto? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo tú crees que te queda antes que tú digas, ya yo quiero mudarme de esto a una fase diferente de, de mi vida? ¿O tú crees que esto vas a hacer algo, eh, o eso es un pensamiento que no ha pasado por tu mente? Por mi cabeza ha pasado el retiro varias veces. Porque en México me quedé sin rivales hace como cuatro años, más o menos. Y pues, prende la luz, por favor. Prende la luz. Me lo pagaron. Her kids shut off the phone. Uh, the lights, excuse me. And she made sure to yell at them quick. Hey, prendan la luz. Es que mi niño es travieso. Eso es parte de ser padre, ¿verdad? Sí, imagínate. Sí, mira, en el caso de, de por ejemplo... ¿Cómo me, este, te digo, pasó por mi cabeza varias veces este, ser, este, retirarme porque se me, se me acabaron los rivales hace como cuatro años, dejé de tener duelos femeniles, tiene como seis años que no tengo un duelo femenil, este, y pensé en retirarme, pero cuando me llegó la propuesta de, de Vegeta, que fue como me inicié como coordinadora un poco más profesional ya con el apoyo de LDA, el señor Lucas Allen me indujo ya a retomar de manera ya profesional a otros países este, lo que es el ámbito femenil, porque hasta eso la versión 2002, el señor Lucas ya tuvo su momento en México, en 2002 Paronil no está ahorita como que muy interesado, su, su enfoque va hacia otras versiones, pero en el caso del COF femenil sí le interesa, porque la mayoría de las mujeres, uh, en el caso del co-femenil hay un problema que tenemos mucho en el online. El online vino a, a arruinarnos al co-femenil porque sal, empezaron a salir los hombres vestidos este, con nix de mujer, gays, este, ¿qué más? Este, jugadoras que eran un fraude. 
que ponían a sus novios o hacían trampa para dar para tener fama, estrellas, lo que ustedes quieran, que están ahorita las famosas streamers que tanto critican. Este, entonces, por esa razón, como que el, el proyecto que trae el señor Lucas Femenil presencial está agarrando mucha fuerza, bueno. porque nos van a ver ahí, jugando en un arcade. Entonces, por esa razón, ahorita pues se está dando como que ese, ese impulso. Y por eso yo ya no me retiré, porque él me dio ese apoyo. Él me hizo que no me retirara. Yo ya estaba por retirarme. Si a mí Vegeta no me hubiera llegado, yo ya estaría retirada prácticamente. Pero él me impulsó nuevamente, como que me dio a entender que yo tenía todavía mucho que dar. Y, este, y ya después de Vegeta me dio la coordinación de los eventos. Ya me dijo que me iba a dar todos los eventos que hubiese en México. Y poco a poquito me ha soltado más y más y más responsabilidades. No nada más en México, sino en otros países. Pero yo, yo me veo como a lo mejor como jugadora tal vez dos años, tres años más, tal vez. Y como coordinadora puede que un poquito más. Porque para eso no se requiere tanto. Pero yo siento que también no me voy a ver tan bien jugando de más edad. <ríe> es como que siento que Concluyo mi propósito, que, que es el a nivel mundial ya, obtener un título mundial en esa versión que es por la que me pasé toda mi vida. Y este y sí, jugar ya un poco a nivel varonil, ya unos dos años más tal vez, a lo mejor cinco años más jugando como máximo. Y pues si sigo como coordinadora y puedo apoyar a la, a la nueva gente, pues ahí seguiré poco a poquito, pero yo creo que unos cinco a lo mejor. Ya si llegan más, pues qué bueno. <risa> El, el, el Co-op 2002, ese juego en ese país, en muchos de esos países para allá, mayormente en México, porque eso es lo que yo veo más. Yo sé que sitios como Perú, Salvador, Ecuador lo juegan, pero como te digo, mayormente la, los vídeos que se enseñan son más de México. ¿Por qué ese juego está como que no se quiere desaparecer de esa área del mundo? Porque ese juego, tú sabes, como que es, es solamente ese juego y nada más existe. ¿Qué es lo que es de, de KOF este 2002? Que no se va de los jugadores. Como que no, este es el juego que yo quiero jugar. Porque mira, en la República Dominicana te puedo decir ahora sí, hay, street, hay gente que juega en Street Fighter, pero mayormente lo que jugamos para allá es Moto Combat. Eh, Moto Combat Trilogy no específicamente. ¿Qué es lo que es de, del KOF 2002 que que está integrado en esa comunidad. ¿Qué es de ese juego que eh, ustedes ninguna, ustedes no lo quieren como desaparecer? Yo sé que Lucas está tratando como que ya se saltó. Él dijo, ya yo no quiero jugar ese juego más. ¿Qué, este qué, juego, qué, sí. ¿qué es de ese juego? Explícanos, por favor, a gente que no sabe. Ay, es que 2002 es una versión muy completa. Tenemos, bueno, los que somos 2002 de corazón, dicen por ahí los navajeros. Sí. Este... Es que lo, lo, lo sentimos una, una versión muy neutral, una versión de mucho coco, de mucho pensarse, porque necesitas hacer jugadas a comparación de, por ejemplo, de la COF 13, COF 14, no sé cómo venga la 15, pero en esas versiones con un débil que la riegues, ya, se acabó tu juego. Te metieron un combo de no sé cuántos hits que te bajó toda la sangre y ya valiste. En una COF 2002 normal tienes que juntar tus quintitas y si, y si no metiste el combo en la primera, ya, valiste. Ya, se te quemaron tus quintas o te entregaste. 
o tienes que decidir si, si juntar tus quintas para poder meter una traba, un cómodo, no sé, o usarlas para hacer este, técnicas, para hacer jugadas, para meter quintas, para botar, para esquivar. Entonces, como que siento que la 2002 está muy, muy pareja, o sea, no tiene mucha ventaja a comparación de otros juegos. De la 2002 para abajo sentí que lo que es KOF 98 y lo que es 2002 son versiones muy, muy parejas, o sea, no tienen mucha ventaja. Es de mucha habilidad, es de mucho pensar de cómo vas a atacar, a comparación de otros juegos que siento que sí tienen mucha ventaja. Si te dio un débil, ya valiste. Si te agarró un... un este, un, no sé, un counter, no sé, ya, se llevaron, y ya valiste. En una 2002 no, porque en una 2002 todo puede pasar. Puedes ir perdiendo y si el otro te está... Y en una 2002... Es que es mi Atenita, por eso. No, porque yo, porque yo, hice, yo, yo le hice así también. Como tú sí, así. Es que dice que es mi Atenita. Dice que ella también va a jugar y hasta hace la pose y todo. Va a ser mi, mi, este, mi regalo. ¿Quién es, el ¿Quién es el jugador más mejor de México en ese juego? ¿Cómo? ¿Cuál es el jugador más mejor de ese uh -huh. juego en México? Pues ahorita, actualmente, con los últimos resultados que tuvimos en Arcade... Es Kuno. Kuno. En segundo lugar viene siendo Kula. Y en tercer lugar, pues, ¿quién vendría siendo Zeus? No, Zeus. Yo, no estoy, yo no estoy hablando de torneo, pero en general. ¿Quién, en, quién, general. En, en la comunidad para allá, en general, porque sabemos de Kula, sabemos de Zeus, sabemos de muchos jugadores. Hey, Tú me puedes decir ahora que hay un jugador que no entra a torneos si es, y es uno de los jugadores más mejor, porque aquí en Nueva York ah, teníamos jugadores que juegan motocomba que ni no entran torneos, pero le ganan a todos los mejores jugadores cuando pueden jugar. Pero en tu, en tu opinión, de todos los jugadores que tú has visto, ¿Quién es el jugador más mejor? Pues yo siento que el que ha reinado más en esa versión y que ha tenido más trayectoria y más triunfos es este Kula, sin duda alguna. Y Bala. Siento que... ¿Mande? Y a ¿Bala? Lo... Sí, ¿a dónde Bala, a, a dónde Bala este, llega um, con todos los jugadores? Porque tú sabes que Bala llegó aquí a jugar muchos juegos, pero yo ninguna vez lo he visto jugando el 2002. Eh, él, es muy, eh, eh, ¿Él es uno de los niveles más altos? ¿Él le puede ganar a Kula? ¿O para tu opinión, Kula es el más mejor que ha jugado ese juego? Eh, lo que pasa es que, mira, aquí en México hay diferentes tops en otras inversiones. Bala es un jugador nato, te puede jugar cualquier versión. Eh, te puede jugar a un nivel muy profesional, lo que es UM, lo que es este COPS 13, COPS 14, incluso si sale la 15 estoy segura, bueno, cuando salga, cuando ya esté bien de lleno la va a jugar, estoy segura. Pero Bala no fue mucha de 2002. En sus inicios Bala yo lo conocí antes de que fuera Bala, cuando estaba este, antes, hace muchísimos años, te hablo de hace 14 años que conozco a Bala. Este, sí jugaba, pero era más de hacer convitos, no se, no se dedicaba tanto de lleno a jugar la 2002. Eh, siento que 2002 no es un fuerte de bala, sí la juega porque es un jugador nato y te puede jugar cualquier versión con un nivel considerable, 
pero tal vez si él quisiera dedicarse a la 2002, sí podría alcanzar niveles altos, porque tiene la capacidad de hacerlo. Es un jugador nato por naturaleza. Pero eh, siento que el fuerte de Bala son más las versión consola. Siento que, que Bala en COPS 13, por ejemplo, pues no, no tengo ni que decirlo, ¿no? Tiene una trayectoria impresionante en COPS 13. COPS 14 puede lograr mucho también. Este, UM, igual que ahorita, por ejemplo, ya está en, una, en la Liga UMLDA, ahorita recientemente se integró, también siento que puede hacer grandes cosas, aparte que apenas ganó el torneo de la AAA que habían hecho recientemente. Pero en COF 2002 siento que no es como tal su fuerte en el momento. Hay muchos jugadores fuertes que le pueden llegar a ganar a, a Bala, pero porque él no se ha dedicado tal vez, eh, tal vez si él se le llega a dar la espinita de jugar a 2002, puede que sí pudiera reapuntar, pero solo si él se lo propone. Pero así como tal ahorita, jugarlo a un nivel muy fuerte, como el nivel Pula, nivel 1, nivel Zeus, siento que no. O sea, sí le pueden ganar esos tops. Pero si lo haces viceversa, que pongas estos tops contra Bala, en una COPS 13, en una COPS 14, las cosas sí cambiarían bastante. O sea, como que su área es otra. Siento que su área es otra. Por tú, si tú lo quieres decir, Kula es el jugador el mejor en 2002, mientras Bala es el mejor entre todos los juegos. Siento que, pues, es que Kula juega todas las versiones también. Okay. O sea, es un jugador nato también. O sea, tampoco le puedo quitar mérito a Kula. Pero cuando recién llegó, por ejemplo, regresó Bala a México, hace años, cuando regresó ya de Estados Unidos, pues Kula sí trató de nivelarse con Bala, incluso una vez le ganó a Bala, entonces, pero después Bala le volvió a ganar a Kula. Y yo siento que sí hay una cierta diferencia de niveles ahí. Siento que sí, Kula es bueno, pero siento que en un duelo oficial, oficial, Bala versus Kula en unas versiones de COF 13, COF 14, siento que Bala sí se lo podría, bueno, yo siento que se lo podría más llevar. Siento que tiene un poco más de experiencia Bala por los torneos que tuvo en Estados Unidos y los jugadores a los que se enfrentó, porque no es nada fácil. Este, siento que la balanza se inclinaría hacia Bala, quiero pensarlo. Si fuera por 2002, versión de COF 98, ese tipo de versiones más antañas, siento que sí se inclinaría hacia, hacia Kula. Este, eso es, esa es la balanza en el caso de los duelos. Bueno, quiero pensar que pudiera ser así. Te voy a preguntar esto porque yo se lo pregunté a Lucas y porque tú eres coordinadora y tú estás mayormente en el, en el país. ¿Cuánto le molestas a los jugadores mexicanos que ellos no pueden lograr, a, a, no pueden derrotar a Perú? Pues yo creo que bastante, es frustrante para México. Porque cuando vino Toshi, pues cortó todas las cabezas a México. Eh, después bueno, este vino este Vegeta, puta, no hombre, fue una rastriza que le metió a México, pero, pero nos salvó Cuno. Cuno <ríe> nos salvó en ese entonces, ¿no? De no vernos tan mal. Él fue el único que sacó la casta por todo México, ¿no? Pudo derrotar a Vegeta. Pero realmente es que el nivel peruano es otra cosa. O sea, allá siento que se lo toman más en serio. Por lo que estuve platicando con Vegeta, me comenta que allá ya es también casi una profesión. Allá sí se dedican muy en serio, lo toman muy en serio. Allá cualquier peruano de nivel bajo, según para ellos, aquí en México va a ser un dolor de cabeza. O sea, 
wow. no va a ser tan fácil derrotarlo. Yo siento que sí puede, un ejemplo, que mandaran a Chavo, Brian Koch, son a lo mejor de los que consideran ellos de los más del top 5 a lo mejor, porque ya después seguiría Mono, este, Toshi, este, Vegeta, ¿no? Entonces, yo siento que si vinieran estas dos personas, un ejemplo, Brian Koff o, o, este, o Chavo, sí nos darían la o sea, sí, aunque para los peruanos ellos son de los que están en el top 5 tal vez, sí nos darían bastante dolor de cabeza, aunque tal vez los top sí puedan con ellos, pero la mayoría de los jugadores mexicanos sí está un poco difícil competir con el nivel peruano, no imposible, pero sí difícil que siento que es un poco contraproducente, bueno, un poco contradictorio, porque en México habemos más, somos millones de jugadores, y en Perú siento que Perú solo son como unos 20, y son los que nos están pateando, ¿no? O sea, es, es increíble que un, un grupito de 20, 25 jugadores no pueda, no, no pueda México, que somos millones, o sea, miles de jugadores, no podamos derrotar a 25, 20 jugadores de Perú, ¿no? Entonces, pero realmente el nivel y la estrategia, el estilo que maneja Perú es increíble. Es un país fuertísimo, muy, muy fuerte. Y que todavía sigue la competencia, ¿no? Porque todavía ciertos tops quieren ir a derrotarlos, pero no ha existido un mexicano que le haya cortado la cabeza a todos. Siempre sale uno que termina arruinando los planes, ¿no? Por ejemplo, cuando Toshi derrotó a... Cuando fue, cuando fue Kula, con Zeus, con Bar, no, fue Bar, creo, y este... Creo que Vegeta, no, fue C, fue Pula, fue Bart, y fue este, creo que Andrés, me parece, no recuerdo. Este, en ese entonces, por ejemplo, Kula derrotó a todos, incluyendo Vegeta, pero no derrotó a Toshi. Y Bart derrotó a Toshi, ¿no? Entonces, de ahí no se pudo traer a todos, ¿no? Después de Chaganas, derrota a Toshi, pero le gana a Mono. Y después trata de volver a ir y ahora le gana a Vegeta. Entonces, sí está un poco, o sea, y Perú no mantiene tampoco un top, tampoco Perú no tiene un jugador que diga este es el mejor peruano, ¿no? Porque Ay, siempre se está hablando. O sea, una vez puede ser Toshi, luego puede ser Vegeta, o puede reapuntar Mono, o de repente Chavo, que estuvo dando la, la este, usted estaba reapuntando bastante Chavo con esa Vanessa. Entonces, en Perú no hay un, están así, los tops están así en Perú, o sea, no hay nadie que se mantenga. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en México, que, que cambian mucho los estilos, de repente reapuntan demasiado. Y no no he visto un mexicano que diga, yo le yo vencí a todo Perú, ¿no? Todavía no. Puede que tal vez no salga, pero por el momento, pues sí, es como que nuestro no, no némesis. Es nuestro némesis ahorita Perú. O sea, némesis, némesis de México, completamente. Hola, Atena. Este, te quiero decir muchas gracias por estar en este episodio con nosotros. Lo agradecemos. Yo y Steve agradecemos que tú pudiste hacer entrevista con en esta entrevista con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente se puede contactar contigo? Si, si quieren, eh, tú sabes, que tú coordines algo para ellos o tú estás trabajando con LDA. Pero ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Y cómo la gente te puede bueno. encontrar? Bueno, me pueden encontrar a través de mi perfil en Facebook, LDA, Atena MX, o ya cuento con mi página también en Facebook, que es Atena Games MX, a través de esos canales. Por lo regular yo manejo más lo que es Facebook, no soy mucho de Instagram. ¿no? Ahorita ya me quieren integrar al Instagram, pero no soy mucho de Instagram, soy más de Facebook. Eh, YouTube tengo un canal, pero no está como que muy habilitado, porque también tengo ciertas reglas con LDA, que todo el material, obviamente, pues debe ser de los patrocinadores, 
también por eso no le meto mucho a mi canal, pero a través solo de mis redes sociales me pueden encontrar, este, me mandan un mensajito y con todo gusto podemos platicarlo, si traen algún proyecto internacional que quieran hacer con México, el señor Lucas Allen está abierto a cualquier propuesta de cualquier evento. Eh, sí soy total, bueno, ahorita sí trabajo directamente con LDA en cuestión de coordinación, pero eso no impide que la LDA pueda trabajar en fusión con cualquier otro patrocinador o con cualquier otro clan o país que quiera agregarse a algún proyecto. Ahorita traemos un proyecto para diciembre, que apenas se va a anunciar, donde sí se van a involucrar varios patrocinadores. Esperemos sea un, un proyecto muy grande y traemos un proyecto con Brasil. Este, y pues así también queremos que con este evento se abran las puertas para más países que quieran trabajar con la LDA. Estamos abiertos a cualquier proyecto y apoyar a la comunidad, no solo en México, sino en cualquier otro país. O sea que nos pueden contactar a través del canal de Facebook. Oh, te digo otra vez, muchas gracias. Lo agradecemos por estar aquí, por hacer esta entrevista con nosotros. Mi gente, ella se llama Atena MX. Ustedes oyeron el cuento de su vida, de su carrera. Yo soy Rafael, el Steve. Él no está entendiendo lo que estamos diciendo porque estamos hablando español, él solamente habla inglés. Pero no, encantamos estar contigo. Muchas gracias. Tenga buena noche, mi gente, tenga buena noche, hasta la próxima. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, lo agradecemos. Done, baby. This has been a KPB MediaWorks production. This has been a KPB MediaWorks production.